0: 童话故事里总是少不了风度翩翩的王子，他们高大英俊，拯救世界于美人与水火之中，是所有少女的理想伴侣。但是，王尔德当然不会这么写。他笔下的王子从世界上最快乐的人变成世界上最难过的人。曾经，他身体的每一个部分都意味着财富，但他却甘愿一无所有的。彻底死去，这一切转变又跟一只没有飞到非洲去过冬的小燕子息息相关。静听书屋，我是一米，下面就让我们一同走进快乐王子的世界。快乐王子的雕像。高高的耸立在城市上空一根高大的石柱上面，他浑身上下镶满了薄薄的黄金叶片，明亮的蓝宝石做成他的双眼，剑柄上还镶着一颗硕大的、灿灿发光的红色宝石，世人对他真是称羡不已。她像丰标一样漂亮。一位想表达自己有艺术品味的是参议员说了一句，接着又因担心人们将他视为不务实际的人，其实他倒是挺务实际的，便补充道说：“只是不如丰标那么实用。你为什么不能像快乐王子一样呢？”一位明智的母亲对自己那哭喊着要月亮的小男孩说：“快乐王子做梦时都从没有想过哭着要东西。世上还有如此快乐的人，真让我高兴。”一位沮丧的汉子凝视着这座非凡的雕像，喃喃自语地说着：“他看上去就像位天使。”孤儿院的孩子们说。他们正从教堂走出来，身上披着鲜红夺目的斗篷，胸前挂着干净雪白的围嘴你们是怎么知道的？数学教师问道。你们有没有见过天使的模样？可我们见过，我们在梦里见到的。孩子们答道。数学教师皱皱眉，并绷起了面孔，因为。他不赞成孩子们做梦。有一天夜里，一只小燕子从城市的上空飞过。他的朋友们早在六个星期前就飞往埃及去了，可他却留在了后面，因为他太留恋那美丽无比的芦苇小姐。他是在早春时节遇上它的，当时它正顺河而下追逐一只黄色的大飞蛾。他为他那纤细的腰身着了迷，便停下身来同他说话。“我可以爱你吗？”燕子问道。他喜欢一下子就弹到正题上。芦苇向他弯下了腰，于是他就绕着他飞了一圈又一圈，并用羽翅轻抚着水面，泛起了层层银色的涟漪。这是燕子求爱的方式，它就这样进行了整个夏天。其他燕子痴痴地笑着说：“它既没钱财，又有那么多亲戚。”的确，河里到处都是芦苇。等秋天一到，燕子们就飞走了。大伙走后，他觉得很孤独。并开始讨厌起自己的恋人。他不会说话，他说：“况且，我担心他是个荡妇。你看，他老是跟风调情，这可不假。一旦起风，芦苇便行起最优雅的屈膝礼。我承认，他是个居家过日子的人。”燕子继续说：“可我喜爱旅行，而我的妻子……”当然也应该喜爱旅行才行。你愿意跟我走吗？他最后问道。然而芦苇却摇摇头，他太舍不得自己的家了。原来你跟我是闹着玩的！他吼叫着。我要去金字塔了，再见吧。说完，他就飞走了。他飞了整整一夜，夜晚时才来到这座城市。我去哪儿过夜呢？他说。我希望城里已做好了准备。这时，他看见了高大圆柱上的雕像。我就在那儿过夜，他高声说。这是个好地方，充满了新鲜空气。于是，他就在快乐王子两脚之间落了窝。我有黄金做的卧室。他朝四周看看后，轻声的对自己说道，随之准备入睡了。就在他把头放在羽翅下面的时候，一颗大大的水珠落在了他的身上。真是不可思议！他叫了起来。天上没有一丝云彩，繁星清晰又明亮，却偏偏下起了雨。北欧的天气真是可怕。芦苇是喜欢雨水的，可那只是他的自私罢了。紧接着又落下来一滴。一座雕像连雨都遮挡不住，还有什么用处？他说：“我得去找一个好烟囱做窝。”他决定飞离此处。可是，还没等他张开羽翼，第三滴水又掉了下来。他抬头望去，看见了，哦，他看见了什么呢？快乐王子的双眼充满了泪水，泪珠顺着他金黄的脸颊淌了下来。王子的脸在月光下美丽无比，小燕子顿生怜悯之心。你是谁？他问对方。我是快乐王子。那你为什么哭呢？燕子又问。你把我身上都打湿了。以前在我有颗人心活着的时候，雕像开口说道：“我并不知道眼泪是什么东西，因为那时我住在逍遥自在的王宫里，那是一个哀愁无法进去的地方。”白天，人们伴着我在花园里玩晚上，我在大厅里领头跳舞。沿着花园有一栋高高的围墙，可我从没想到围墙那边有什么东西。我身边的一切太美好了，我的仆人们都叫我快乐王子。的确，如果欢愉就是快乐的话，那我真是快乐无比。我就这么活着，也就这么死去。而眼下我死了，他们把我这么高高的立在这儿，使我能看到自己城市中所有的丑恶和贫困。尽管我的心是铅做的，可我还是忍不住要哭。啊，难道他不是铁石心肠的金像？燕子对自己说。他很讲礼貌，不愿大声议论别人的私事。远处，雕像用低缓而悦耳的声音继续说：“远处的一条小街上，住着一户穷人。一扇窗开着，透过窗户，我能看到一个女人坐在桌旁。她那消瘦的脸上布满了倦怠，一双粗糙发红的手上到处都是针眼。”因为她是一个裁缝，她正在拾到缎子衣服，绣上西方莲花。这是皇后最喜爱的宫女，准备在下一次舞厅宴会上穿的。在房间角落里的一张床上，躺着他生病的孩子。孩子在发烧，嚷着要吃橘子。他的妈妈除了给他喂几口河水外，什么也没有。因此，孩子老是哭个不停。燕子，燕子，小燕子，你愿意把我剑柄上的红宝石取下来送给他们吗？我的双脚被固定在这基座上，不能动弹。伙伴们在埃及等我，燕子说。他们正在尼罗河上飞来飞去，同一朵朵大莲花说着话。不久就要到伟大法老的墓穴里去过夜。法老本人就睡在自己彩色的棺材中，他的身体被裹在黄色的亚麻布里，还填满了防腐的香料。他的脖子上系着一圈一圈浅绿色的翡翠项链，他的双手像是枯萎的树叶。燕子，燕子，小燕子，王子又说：“你不肯陪我过一夜，做我的信使吗？”那个孩子太饥渴了，他的母亲伤心极了。我觉得我自己不喜欢小孩子。燕子回答说：“去年夏天，我到过一条河边，有两个顽皮的孩子，是磨坊主的儿子，他们老是扔石头打我。当然，他们永远也别想打中我。我们燕子飞得多快呀！再说，我出身于一个以快捷出了名的家庭。可不管怎么说。”这是不礼貌的行为。可是，快乐王子的满脸愁容叫小燕子的心里很不好受。这儿太冷了，他说。不过，我愿意陪你过上一夜，并且做你的信使。谢谢你，小燕子。于是，燕子从王子的宝剑上取下了那颗硕大的红宝石，用嘴衔着。越过城里一座连着一座的屋顶，朝远方飞去。他飞过大教堂的塔顶，看见了上面白色大理石雕刻的天使像。他飞过王宫，听见了跳舞的歌曲声。一位美丽的姑娘同他的心上人走上了天台。多么美妙的星星啊！他对她说：“多么美妙的爱情啊！我希望我的衣服能按时做好。”赶得上盛大舞会，他回答说：“我已要求绣上西番莲花，只是那些女裁缝们都太慢了。”他飞过了河流，看见了高挂在床围上的无数灯笼；他飞过了犹太区，看见了犹太老人们在彼此讨价还价的做生意，还把钱币丢在铜制的天平上称重量。最后，他来到了那个穷人的屋舍，朝里面望去，发烧的孩子还在床上辗转反侧，母亲已经睡着了，因为他太疲倦了。他跳进屋里，将硕大的红宝石放在那女人顶针旁的桌子上，随后他又轻轻地绕着床飞了一圈用羽翅扇着孩子的前额，我觉得好凉爽。孩子说：“我一定是好起来了。”说完，就沉沉的进入了甜蜜的梦乡。好了，今天的故事就讲到这里，我是主播一米，我们下期再见。